0: espero claro que el tema de las diversidades sexuales la diversidad de género, efectivamente sea un tema prioritario, que sea un tema que la gente que incluso las personas que no son parte de la comunidad, le tomen el peso, le tomen la importancia y que en sus manos están las vidas de millones de personas, no somos minorías no somos este concepto de minorías totalmente obsoleto, ¿cachai? es un tema que se quedó desde esta idea heteronormativa de decir, no, la mayoría somos personas heterosexuales pero ¿de dónde sacan ese dato, cachai? si nunca se ha hecho un estudio, al contrario, cada vez que se hace este estudio, vamos avanzando cada vez más en números, cada vez las personas se identifican más como personas disidentes, como personas de diversidad sexual bisexuales, lesbianas, homosexuales me pasó que estaba en un conversatorio con mi facultad de derecho y había gente de la academia y yo no soy de la academia y yo me considero totalmente a de la academia entonces me pasó que el decano decía y las minorías sexuales, y las minorías sexuales en mi intervención dije, y acá hay hacer una aclaración al decano que no somos minorías sexuales, reducirnos a un número es de migrantes. nosotros somos más que números ¿cachai? somos una población entera, somos una unidad entera, porque efectivamente eso es lo que nosotros tenemos que llevar a la convención
1: Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura LGBTIQA. Bienvenido a un Gay en Chile podcast. Bienvenides a un nuevo episodio de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de un Gay en Chile podcast, y te doy la más cordial bienvenida al episodio No Somos Minoría. Entrevista a Edgar Esperguel García. Pero en este episodio, Edgar, joven no candidato candidate a constituyente por el distrito 12, nos comparte sus experiencias frente a la campaña, siendo uno de los candidatos constituyentes más jóvenes. Además, nos relata cómo fue vivir fuera del closet en un colegio católico, las dificultades al salir del closet al principio con su familia y su historia en el activismo desde Scout y cómo logra ser una candidata disidente para la Convención Constitucional. Yo les recordaré un episodio muy querido con una amiga y colega que conocí trabajando, Tamara González, una mujer sin etiquetas, en cuya entrevista Tamara nos narra la importancia que tuvo haber sido criada sin una marcada diferenciación por ser mujer. También nos comparte sus reflexiones frente a la marginación que se sufre al ser madre en Chile y además criar un EIG neurodiverse, cuya expresión de género escapa las normas tradicionales. Si bien el audio es de una grabación por Zoom y hay algunos problemas, les recomiendo 100% escuchar esta entrevista. Entonces, comencemos este episodio con la primera parte de la entrevista a Edgar. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, siempre les tengo un excelentísimo invitado. Activista por las disidencias sexuales, de género y por los derechos animales. Estudiante de Derecho en tercer año. No binaria, usa pronombres neutros. Candidate por el Distrito 12. Bienvenido a un gay en Chile, Edgar Espergel García. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien también. Aquí estábamos conversando que hemos podido, o yo por lo menos he podido descansar un poquito. y día me tomé el día. <risa> ¿Tú cómo has estado? Mucha pega. ¿O has podido descansar también? Hemos podido descansar de toda la campaña que es
0: territorial, pero igual quedan como ciertas cosas, ciertas ansiedades, por ejemplo, qué va a pasar con la postergación, qué va a pasar con todo el tema de cuándo vamos a poder retomar la campaña nuevamente, así que igual es un proceso de estrés constante, y más encima con la U. No, ha sido como un descanso parcial. Más que antes, pero menos que mañana. <risa> <Así>
1: que... <risa> <risa> buena, buena. Bueno, eso es como un pequeñito respiro ahí que tienes. Edgar, para entrar de lleno con las preguntas y con la entrevista, te iba a preguntar, para las personas que no te conocen o que no te conocemos tanto, ¿por qué no nos cuentas quién es Edgar? ¿Quién eres tú? Ya, mira, mi nombre es Daniel tengo 21 años, soy jovencito con respecto a este mundo político,
0: etc. Soy escorpio, que es lo cual también dice harta acerca de mi personalidad. Como bien dijiste, soy estudiante de Derecho desde el tercer año de la Universidad de Chile, también soy activista de las disidencias sexuales desde aproximadamente ya cuatro años, que hemos empezado a hacer un trabajo ya de poder reformar reglamentos, estatutos dentro de Yesco de Chile, poder también cambiar un poco la cosmovisión y cómo se ven las disidencias sexuales, empezar a cambiar un poco esta perspectiva, ¿no? De que la gente que es homosexual es una gente pervertida y cosas, así, y empezar a poner la palestra de que somos personas sumamente capaces, que somos personas con un planteamiento político súper fuerte y que queremos venir a reformar todo también. También soy activista por los derechos animales, soy una persona que es vegana, hace poquito, pero llevo siendo vegetariano hace años, hace aproximadamente, era seis años de vegetariano, así que vi el paso en la pandemia, fue un desafío también. Bueno, y un poco también comentando cosas un poquito más de mi persona, soy una persona también súper risueña, me gusta reírme mucho, bueno, esto que ver en la cámara estoy sonriendo ahora mismo porque me gusta mucho, me cuesta no sonreír, y eso me atrae consecuencias, <risa> la rollita en la cara prematura, también soy una persona que le gusta mucho tocar música, los instrumentos musicales, fui parte de la orquesta en mi colegio, bueno, también un poco contextualizando yo crecí, nací y me crié en Puente Alto, estudié en Puente Alto hice toda mi vida en Puente Alto hasta los 19 años que después me cambié de casa a Las Floridas que es donde actualmente vivo, así que tengo ahí cierto amor territorial tengo cierto amor por mi, por mi territorio por Puente Alto, eso es un poco lo que te puedo comentar, mi color favorito son los colores pasteles, me encantan los colores pasteles como te es poder
1: más suave y soy amante del calor. Eso también puede ser un poco controversial. <risas> ¡Qué buena! Bueno, tú ocupaste ocupas una etiqueta que para mí, no quiero llamarle controversial, pero quizás para algunas personas sí es difícil de entender. Tú claro. dices que eres no binaria y que ocupas pronombres neutros. ¿Qué ha significado mm. eso en tu campaña? ¿Lo toman las personas bien? ¿Cómo es la <risas> llegada en general con las personas? Sí, igual es un concepto súper extraño, un concepto súper nuevo. Yo creo que no hay que tener miedo de decirlo,
0: que es un concepto que se está construyendo recién en esta década. Yo diría, en esta década, en los últimos años de la década pasada, pero 2021 partió con, con el tema de las personas binarias. Y también ocupa el concepto de trans, porque el concepto trans también está muy cargado acerca de un contexto político, ¿no? Acerca de las luchas que nosotros queremos reivindicar, acerca de cómo las personas que no estamos conformes con el género que se nos asignó, damos una lucha, ¿no? Y bueno, este apellido no binario quiere decir que no es una transición hacia un género binario como ser hombre o mujer, sino, sino que nosotros creemos que esta construcción del género es un proceso mucho más personal y que por lo tanto es mucho más dinámico, porque varía dependiendo de cada persona. Es sumamente difícil intentar encasillar a más de 100 millones de personas en el mundo solamente en dos géneros, en hombres y mujeres. Así que nosotros creemos que esto, este esta construcción del género va más allá de eso, va más allá de establecer si las personas son hombres o mujeres, sino que pueden existir personas que somos género fluidos, personas que somos a género, personas que somos simplemente no binarias, etcétera, y la campaña ha sido complicado, yo creo que si sí, para las personas que son trans binarias, como por ejemplo para Miriam Snyder, para Constanza Valdés, ha sido complejo establecer ese tema ponerlo en el debate público, para las personas binarias ha sido peor aún, porque como le expliqué a una persona que no te identifica ni como hombre ni como mujer <risa> su mente explota, ¿cachai? y lo suelen relacionar con otras cosas, por ejemplo en el sentido de dicen, ah, bueno, eres trans pero te gustan los hombres, o pero te gustan las mujeres ¿cachai? como que no relacionan el tema con el género, sino como con la orientación sexual. Sexual.
1: No, y yo creo que también muchas personas van a asociar esto también a la androginia o a una expresión de género andrógena que no necesariamente tiene que ser así.
0: Exacto, es que es un tema de educación, yo creo, es un tema de educación que quizás más adelante lo vamos a tratar, pero en el sentido de que la gente suele como mezclar todos los temas. Por ejemplo, hay personas que pueden identificarse como hombres, pero que su expresión de género sigue siendo muy femenina, o una expresión de género muy andrógena, ¿cachai? Entonces, la gente suele exigir también, es como una especie de exigencia, las personas que somos no binarias, así como, ay, ya bueno, no te gusta identificar como ni hombre ni mujer, demuéstralo. Y ese es un tema también que daña mucha sensibilidad y daña mucho a la comunidad, yo creo. Daña mucho, como, con cumplirse estos estándares que para nosotros nunca han sido un tema. Nosotros nunca le hemos respondido a nadie más que a nosotros mismos, ¿cachai?
1: Buena, buena Pero en general entonces La recepción de las personas Con tu campaña Cuando ven por ejemplo Pronombres neutros O cuando Ocupan lenguaje neutro ¿Qué pasa ahí En las personas en general ¿Lo toman bien? No tanto Mira Nadie me ha felicitado
0: Nadie me ha dicho así como Bacán que lo hagas ¿Cachai? Como en la calle Nadie es como que lo ha valorado En redes sociales okay. sí Pero es como un fenómeno Que también responde a mi público ¿Cachai? O es sea, al público que me sigue Al público que ve los hashtags Como LGBTIQ+, etc. Pero la campaña territorial La campaña en la calle los metros, las ferias es totalmente distinta. Y yo creo que eso también choca un poco. Uno que es más milenial de generación Z, uno tiende a pensar que las redes sociales no son todo, ¿cachai? Que son una fiel representación de la realidad. Pero uno llega a una feria y tú pasa hay un volante que dice candidato constituyente y te dicen así como, ¿por qué con la E? Claro, así no como, es". se
1: equivocó, acá hay un
0: error, hay un, una falta de autografía, claro. Claro, entonces ha sido difícil, en verdad. No han devuelto flyers solamente por eso. No, no toma, se escribe candidato, no candidato ¿cachai? Y nosotros decimos, no es que es una persona nominada, ocupo pronombres neutros, todo el show. Y le dicen, no, es candidato. ¿Cachai? Como que más encima desconoce la identidad de género. Entonces ha sido difícil. Ha sido sumamente como complejo. Pero hay gente que también lo omite. Como que se va de fondo a las propuestas. Se va de fondo al trasfondo más político.
1: Lo que a la gente le importa, entre comillas, como propuesta de educación, salud, etc. Bueno, de hecho eres bastante joven como candidate. No sé si eres el candidate más joven de todo eso. No hay alguien más joven que tú. Mira, si hablamos en conceptos binarios.
0: Como de hombres, mujeres. Que es como hacer las típicas cervell, de las personas en total no, de los hombres, sí, como te digo ¿cachai? porque mujeres, hay muchas mujeres más jóvenes que yo o sea, está la Valeria Ortega, que es mi compañera lista que tiene 19 años, la Vale Miranda, que también es secundaria, pero de los hombres sí, soy una de las personas más jóvenes a nivel nacional, de de estos 1500 creo que soy el hombre, entre comillas, como te digo, más joven, así que es bastante controversial también la candidatura. O sea, en lo paritario tú caerías en esa categoría Claro, hablando de, por eso digo, como es término binario es que aún funciona en lo institucional como hombre, ¿cachai? o sea, la paridad me va a tomar como hombre, y si falta un hombre aquí en el y si yo la persona seleccionada voy a ser como el hombre que ocupa el cargo ¿cachai? pero es un tema por el cual hay que avanzar también y que hay que abogar
1: también la carta fundamental vale y el tema de tu edad y como candidate ese también es algo que las personas en general les llama la atención ¿cuál es la recepción? hay de todo sinceramente hay de todo en el sentido de que por ejemplo las personas mayores
0: las personas sobre 55 años que sobre 60 años que son como adultas mayores ya dicen que es bueno que la juventud se tome la política que bueno que hay en la juventud etcétera pero por toda la población que va desde los 25 30 años hasta los 45 o 50 años no te compra nada dice así como tú vienes a ser una camila vallejo más tú vienes a venderte al sistema a ti te van a corromper en tres segundos ¿cachai? entonces hay de todo pero por ejemplo bajo 25 años gente que cae dentro de nuestra propia categoría como de personas más jóvenes entre comillas claro pues o sea hay una valoración dicen así como que bueno que venga gente joven a representar los intereses jóvenes ¿cachai? así que hay como segmentos ¿sí? podría hablar como de segmentos que aceptan y otros segmentos que rechazan de lleno
1: qué buena bueno me imagino que como a todos en realidad les candidate les debe pasar que hay personas que claro aceptan o ven la campaña con buenos ojos o que valoran ciertas cosas y otras que personas que no enganchan o que simplemente no les interesa conocer más de las propuestas pero bueno volviendo a tu persona y quién eres tú me gustaría que nos contarais la historia de tu activismo y van a ser como varias preguntas en una en realidad entonces me gustaría Ajá. que nos contarais la historia de tu activismo porque nos dices que eres activista por las disidencias sexuales y de género entonces me gustaría saber cómo llegas a ese espacio del activismo es algo que nace desde la familia desde el colegio desde amigues desde algún otro lado cómo llega también la historia de esta etiqueta que es súper nueva como lo mencionaste anteriormente que es el no viranismo también porque usarla siento que también es un acto político elegir nuestras etiquetas y describirnos con ellas eso ¿por qué no nos cuentas la historia un poquito ¿qué enseñanza sientes tú que te ha entregado el activismo de las disidencias sexuales y de género? Mira, mi activismo partió,
0: por ejemplo muchas personas creen que el activismo parte con las marchas que está con un lienzo adelante, pero no yo creo que la activismo parte desde mucho antes mi activismo, por ejemplo, en marcha, en temas más institucionales parte desde cuatro años, pero efectivamente me activismo a desde el colegio, estoy de empezar a cuestionar todas estas normas de la cis heteronorma, ¿cachai? por ejemplo, de que solamente estuviesen a las parejas de sexo distinto en el colegio, ¿cachai? parejas heterosexuales mientras que a parejas homosexuales se nos privaba de todo tipo de derechos de afectividad ya entonces, por ejemplo, yo fui una persona muy crítica me sentía en el colegio y la gente lo recuerdo, porque era una persecución, o sea a mí me llamaban cada dos semanas de orientación para decirme, Edgar, nos enteramos que estás de nuevo abrazado con un hombre, te van a pedir por favor que no lo hagas y yo dura con el tema, abrazado nuevo, caché en frente del profe religión, entonces también viene un tema como un estima de poder transgredir esas normas que vienen como un poco a imponerte una heterosexualidad forzada, ¿cachai? y a decir así como no, tú tienes que ser heterosexual, más encima era un colegio católico, entonces era sumamente difícil poder empezar a romper esas cosas, estoy yo fui una de las primeras personas hombres, en ese momento, en ese momento era un hombre, ¿cachai? yo aún no conocía lo que era el no binarismo de género, ocupaba pantalones pitillos y caminaba así de una forma manera, ¿cachai? Que le gustaba, por ejemplo, hacer notar su homosexualidad de la forma de expresión de género más femenina, ¿cachai? Entonces la gente estaba horrorizada decían ¿sí? así como, por ejemplo, ¿qué le pasa a este niño? Así como, ¿cómo lo podemos llegar a tratar? Y para el colegio, efectivamente, después fue un problema porque cuando uno sale del closet, por ejemplo, yo dándome besos en el patio de la virgen que le decían con otro hombre, ¿cachai? Y por ejemplo, después de eso, los profes ya no sabían qué hacer en el sentido que me decían, Edgar, ¿sabes que en mi curso tengo tres personas que ahora dicen que son homosexuales? ¿Qué hago? ¿cachai? Entonces fue como como toda una ola de homosexualidad.
1: <risas> como que tú, entre comillas, actuar, que al final eso pasa a ser como quizás, no sé, microactivismo, no sé cómo llamarlo, pero al final como que ese actuar hizo que otras personas quizás también dijeran, oye, si Edgar puede, quizás yo también puedo. Y igual es ¿Eh? cliché y es la pregunta y todo, pero ¿y tu familia? ¿Cómo se toma esto? Porque imagino si te mandan a llamar, a hablar con tutores, guardianes, padres, madres, no sé. Me imagino que en la casa igual tenía ahí como conversación con tu familia o con quién vivías sí,
0: mi familia no mi familia al principio era muy conservadora ya mi mamá por ejemplo también experiencia nueva caché o sea ella conocía gente homosexual pero de una forma ajena entonces que tu hijo te venga a decir mamá soy homosexual también fue todo una ruptura de su sistema caché una ruptura en todo su sistema mental de que iba a tener nietos etcétera caché y sobre todo de mí que yo había sido la persona hasta ese momento como más chica con pareja mujeres y yo era súper lacho con las mujeres caché
1: se sí, claro la expectativa sí, como que se tuvieron que cambiar ahora es como ah okay, sí, no.
0: totalmente totalmente entonces no fue una muy buena recepción de su parte efectivamente tuvimos peleas tuvimos peleas así como fuertes de irme de la casa a ese nivel o sea, que me llevó al psicólogo hace ella buscaba un psicólogo que le dijera no tu hijo está mal hay que hacer algún tipo de terapia ¿Cachai? y todos los psicólogos le decían señora su hijo está bien usted tiene que ir a terapia ¿Cachai? entonces me cambiaba de psicólogo y me cambiaba de psicólogo así que no fue una muy buena recepción me cambiaron de colegio porque el colegio era
1: hinchaba etcétera pero después volví y volví Cargada. ¿Pero volviste como para pelear? ¿Esa era la idea no. o el colegio de verdad te gustaba? o ¿Qué
0: onda? No, 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 mira, el tema fue que me cambiaron de colegio justo en esa etapa que salir del closet y que mi hermano repitió de curso. Entonces fue la perfecta excusa para sacarme de ese colegio porque también tenía como pinches parejas, no sé qué, y me mandaron un premilitar. A un premilitar que era duro, ¿cachai? O sea, igual yo entre de mí decía, mamá, ¿en qué mundo pensabais que mandarme un colegio de hombres iba a ser buena idea? ¡Ja, Así como siendo homosexual. Bueno, me cambiaron de colegio. No perduró esa idea. Esa idea se apagó fugazmente. Una, porque me quedaba en Talagante. Yo era de Puente Alto. Tenía que tomar el metro a las 7 de la mañana. Después tomaron la micro que salía de las 14. A Talagante. Salía de mi casa a las 7 de la mañana y llegaba tarde al colegio. No podía llegar temprano. Así que esa idea no perduró en el tiempo. Y no quedó otra que devolverme al colegio anterior, ¿caché? A la mate. que se llama? Y ahí volví así como yo ya a los 14 años. Dije esta es mi vida. Yo hago lo que quiera. Y también no era una persona como que había mucho en este estereotipo como gay, que la gente encontraba atractiva, así como con las pestañas lindas, con los ojos lindos, ¿cachai? Como una, una estatura también atractiva, entonces había harto también, ¿cachai? En el colegio abierto harto en el sentido de que la gente igual me buscaba, entonces ahí empecé como allá a experimentar dentro del colegio, en el sentido así como de darme besos con gente, andar de la mano, y para el colegio, como te conté, ese fue un problema, ese fue un problema mayor en el sentido de cómo controlar a esta persona en un contexto católico que está como irrumpiendo con todo, ¿cachai? Eso fue como un poco la historia del colegio, y como digo, ahí empecé con el activismo un poco más... Local, por decirlo de alguna forma, está escribiendo un poco más local dentro de la comunidad estudiantil.
1: Ya, y después, que venda ¿Cómo llegas? ¿Llegas a organizaciones? ¿Llegas a algún movimiento? Sí, mira, ahora fue porque yo me tomé un año sabático porque me
0: faltó puntaje para entrar a la Chile y yo no quería ninguna otra universidad. Y decía, la Chile o nada, ¿cachai? Así que me tomé un año. Y en ese año me contactó un amigo, un amigo o amigue, que nos conocíamos de chico porque también fui parte de la pastoral a ese nivel. Yo era acólito, ¿cachai? Yo le iba al cura a tocar las campanas en la misa. Entonces nos hacíamos de allá, <ríe> y me dijo oye, sabéis que estamos organizando como una organización que es dentro de Scout que es disidente, ya que queremos cambiar el reglamento era una hueá súper utópica, ¿caché? Así, ¿Cómo cambiar el reglamento de Scout que ha estado vigente por 50 años? Y yo dije así como, dijeron te quedan a ti para poder armar ficha de actividad, ¿caché? Hacer actividades que tengan este trasfondo más disidente, y yo dije, bueno, apaño de esta organización, al principio dije así como debe de ser algo súper simple, pero después caché que había todo un trasfondo político, un trasfondo político en el sentido de que la persecución hacia la disidencia sexual dentro de Yes Scout era brígida ¿cachai? Entonces empezamos a hacer todo este tema de activismo, empezamos a enfrentarnos a autoridades así como que decíamos, no, ustedes nos cambian el reglamento ahora si nos vamos con recursos de protección, ¿cachai? A ese nivel así como de amenazar también con el tema legal, a meter gente de nuestra organización a las instancias políticas o a las instancias institucionales que se redactaron el reglamento, y finalmente lo logramos, ¿cachai? Logramos poder cambiar el reglamento y ese scout, incorporar todo un reglón que dice que no se puede discriminar por orientación sexual, no se puede discriminar por identidad de género, está totalmente prohibido, ¿cachai? Entonces tenemos una protección full full, y ese es como en el activismo disidente. Después empezaron a organizar marchas. Dijimos, vamos a la marcha del orgullo con y camisa, chico Con el uniforme scout. Vamos a la marcha con el uniforme scout. Y eso, obviamente, a la asociación, que le costó muchísimo poder aprobar ese pequeño reglamento, le ardió todo, estoy Decía así como, no se puede marchar con camisa, no se puede marchar con camisa, nosotros sí, dura Vamos a marchar con camisa y una bandera de dos metros de la diversidad con el signo scout al medio, ¿cachai? Y así empezamos. Empezamos como a hinchar, empezamos a hinchar. Y de repente pasó lo mismo que en el colegio, como que empezó a aflorar toda esta diversidad, toda esta disidencia. Dentro del movimiento Scout. Entonces, por ejemplo, en mi Instagram hay fotos que tuve que ver que llegamos a ser más de 50 personas en eventos nacionales, que estamos así todos con la bandera diversa, en la mar también convocábamos 100, 200, 300 personas para marchar, ¿cachai? Y eso dentro de Yes Scout, en un plazo de uno o dos años, es harto. Entonces fue un tema súper intenso que uno también quedó así como, ¿ahora qué hacemos, cachai? O sea, ¿Ahora qué, 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 de qué forma podemos seguir impulsando políticas diversas dentro del movimiento? Y bueno, ahí empezamos con todo un trabajo de capacitar. Empezamos a decir, bueno, tenemos un reglamento, tenemos un papel que efectivamente nos protege, pero este papel, sin ningún tipo de educación, no sirve de nada, Que O sea, va a seguir habiendo vulneración, así que ¿qué tenemos que hacer? Hacer charlas. Y empezamos a hacer estas charlas explicando estos cuatro conceptos acerca de la identidad de género, la expresión de género, el sexo biológico, etc. Y eso estamos haciendo, cambiando un poco la mentalidad persona a persona.
1: ¡Ah, oh, qué buenísimo! Y qué bacán en todo caso. Siento yo que las personas, los actos que hacen, ¿cachai? Inspiran, son inspiradores. Yo creo que las personas sí se mueven, ¿cachai? Sí siguen y yo creo que eso pasó ahí con el movimiento de scout y lo encuentro muy bacán. Muy, muy, muy bacán. Oye, Edgar, ¿y cuál es la historia entonces de llegar tú ahora a candidate constituyente por el Distrito 12? ¿Sentías tú que era como algo que era obvio? ¿Te pidieron hacerlo? ¿Cuál es la historia? No me lo pidieron, de ninguna forma fue solicitado. Yo creo que
0: cuando uno ve candidaturas, uno en la última que piense, no en titular como disidente, la gente piense en muchas cosas y quizás ni siquiera en el último lugar, quizás ni siquiera piensa, alguien de la diversidad sexual. Fue un tema que nació de mí y Dani, esta misma persona, que me invitó a, la, a Yo Acepto, que es la organización que se levantó desde Los Caminantes, que se llama. Dijimos, tenemos la oportunidad, tenemos este proceso que es histórico, este proceso constituyente de poder incorporar en la carta fundamental a las disidencias sexuales. Y empezamos a pensar, dijimos, ¿se puede salir? se puede salir. Tenemos un, un sistema que beneficia efectivamente a la lista y si es una buena lista ¿lo podemos lograr? Lo podemos lograr. Ok, consultémoslo, y acepto. ¿Cachai? Lo consultamos, lo sometimos como votación, si levantábamos candidaturas o no para este proceso, porque también ese es un acto que también disrumpió en Guías yes Escote de Chile, ¿cachai? Porque Guías yes Escote de Chile tiende a ser una cuestión súper política Dicen que ojalá Escote sea lo menos político posible y nosotros desde un espacio de Guías yes Escote, efectivamente levantamos candidaturas a nivel, bueno, distrital pero que también influye a nivel nacional, ¿cachai? Porque también somos considerados como una de las 38 candidaturas disidentes a nivel nacional. Entonces también fue un tema fue como que nos contactaron y dijeron así como oigan pero esta candidatura es de donde surge entonces finalmente lo que hicimos fue esto se metimos votación yo acepto estuvo de acuerdo dijo así como ya vamos a la constituyente levantemos la candidatura busquemos el apoyo de una lista y nos topamos con esta asamblea distrital que reunía más de 40 movimientos sociales, asambleas territoriales y dijimos, ok, nosotros ponemos nuestra candidatura a disposición de ustedes para que se vote si quieren o no que seamos una de las siete representantes en esta instancia. ¿Caché? Éramos 14 candidaturas y teníamos que convencer en la cuestión de 10 minutos a más de 40 organizaciones sociales, darle como los motivos por los cuales ellos debían votar por nosotros, ¿cachai? Fue como todo un tema democrático, fue un tema horizontal de decirles, e así que por favor, denos la oportunidad de poder representar a las diversidades sexuales en la estudiante. Y así fue, fue como que finalmente, expusimos, dimos todo este argumento acerca de por qué es importante resguardar los derechos fundamentales a nivel de carta fundamental, dimos frases lindas de Pedro Lénebel, todo, ¿caché? lo dimos todo, fue casi una performance. <risa> y bueno, finalmente obtuvimos una de las tres mayorías más votadas, ¿cachai? O sea, la gente confió en un proyecto y logramos conformar esta lista que se levanta desde los territorios, desde los movimientos sociales, junto a, por ejemplo a la 8M, que es una coordinadora súper grande, que todos los años reúne a millones de mujeres para marchar y estamos a ese nivel, ¿cachai? O sea, logramos establecer en temas de semanas candidaturas de al nivel de NOMA FP, de la 8M, del movimiento de agua por territorios, etcétera. Así que eso fue un poco la historia de la candidatura, pero surgió todo desde una idea muy local, desde dos personas que dijimos así como, lo hacemos, lo hacemos. Es la oportunidad que tenemos, esta oportunidad se va a repetir en 40 años más y esta web para después discutirla en el Congreso no alcanzan los quórums, ¿cachai?
1: Hay que hacerlo ahora. ¡Wow! Buenísimo, buenísimo y qué rico que estoy acá, bueno, en esta carrera que está llegando, se alargó un poquito más, <risa> Estaba ahí llegando a su fin y ahora se está alargando un poquito oye y nos podéis contar según tu experiencia en el activismo y en general cuáles crees tú son las luchas principales o los problemas quizás más urgentes en general que tú ves en el distrito en tu municipio bueno en la ciudad y también en especial con la o relacionados a la población LGBTIQA más Sí, claro, mira, yo creo que a nivel de distrito el
0: tema de los derechos sociales de por sí es un tema de urgencia, ya es un tema que efectivamente hay que tratarlo con una perspectiva también de clase, en el sentido de que somos como unas vulnerables ya, o sea, obviamente en la feria hay sectores que son mucho más acomodados, en Puente Alto también tenemos ciertos sectores muy minoritarios pero que existen, pero la mayoría de la población los millones de habitantes que efectivamente recién ahí, no tienen acceso a una salud digna ¿cachai? O sea, actualmente para el distrito 12 tenemos un hospital que es gigante, que es el centro del río pero que está saturado, ¿cachai? O sea, no cabe más gente en ese hospital, hay gente que se muere esperando en ese hospital. Entonces, efectivamente yo creo que por ejemplo los derechos sociales como la salud la educación, la educación en Puente Alto se da un fenómeno que es muy curioso en el sentido de que la otra vez yo en TANI, empezamos a decir, la educación en Puente Alto y en general en el Distrito 12 tiene un carácter tiene un corte muy proletario, ¿caché? tiene un carácter muy de que les enseñan a trabajar más que educarse. Sí, nos pusimos a investigar acerca de cuántos colegios técnicos, profesionales existen en Puente Alto y cuántos hay por ejemplo en Las Condes, o cuántos por ejemplo de estos colegios hay en Providencia. El resultado fue que en Providencia, en las comunas más, más oriental no hay ninguno. En cambio, acá en Puente Alto solamente está lleno. Busca tú un día, así como cuántos técnicos profesionales hay en Puente Alto y está repletísimo, ¿cachai? Y eso es lo que te enseñan que tú tienes que trabajar. Tú no tienes que seguir estudiando después. Tienes que salir directamente al mundo laboral. Entonces, por ejemplo, si igual genera todo este desplace de población que actualmente está matando muchas personas en el sentido de pandemia, porque esa gente no puede trabajar con teletrabajo. Tiene que, efectivamente, tiene que desplazarse en metro, tiene que desplazarse en micro a trabajar con la fuerza bruta, a trabajar con la mano de obra. Entonces, ese es un tema súper importante. Empezar a darle este carácter de que, efectivamente, la educación superior es un derecho universal. Es un derecho al cual todas las personas pueden acceder sin ningún tipo de trabas, ¿cachai? Eso también como en segundo lugar. El tema de la vivienda. El tema de la vivienda en el Distrito 12 es un tema sumamente problemático en el sentido de que estamos repletísimos de campamentos ¿cachai? y la gente culpa a la gente que está en los campamentos, yo le digo así como, pero saca a una persona de un campamento y después ¿dónde la ubicáis? las viviendas sociales que existen actualmente están todas ya ocupadas ¿cachai? tenemos un déficit de viviendas sociales para esas personas, entonces sacarla de su campamento es trasladarla a la otra parte, entonces la vivienda igual es un problema sumamente cuático en el distrito 12 como te digo, los derechos sociales, y con respecto al tema de la comunidad LGBTI, mucho más focalizado, yo creo que el tema del acceso al medicamento como un bien social el tema del acceso a un tratamiento como un bien social es un tema de que efectivamente no está pasando la cuenta en el sentido de que actualmente, por ejemplo, una terapia hormonal es un privilegio, ¿cachai? Hay muchas personas que son trans que no pueden transicionar de un género hacia otro, de una forma más de la fisiología, desde el cuerpo, por un tema de recursos, ¿cachai? Yo todos los días veo historias de gente trans que dicen, me quiero operar, me quiero operar, me quiero operar. Por sistema público se demora años, por sistema privado salen millones. Me quiero operar, me quiero operar, me quiero operar, ¿cachai? Entonces, efectivamente, poder garantizar el medicamento y el tratamiento como un bien social es de suma urgencia. El tema de la vivienda, igual. Tuvimos un caso de una chica que se llama Safka que estuvo meses buscando arriendo, porque de la rienda de estas personas, ¿cachai? Porque está todo este prejuicio acerca de que las personas LGBT y más somos personas buenas, que son personas que viven una, una vida de desenfreno, que somos personas que viven una vida de excesos y nadie la rienda, ¿cachai? O sea, te ven llegar como una persona trans y te dicen así como, un mmm", y después te dicen, bueno, vamos a ver cómo se dan los términos del contrato, etcétera. Para las personas homosexuales es peor, ¿cachai? Entonces, hay un tema que efectivamente se está vulnerando el derecho a la vivienda para las personas trans, ya sean subsidio o vivienda propia. Y en general todo, general, todo, como que a la comunidad LGBTQ más nos afecta todo como agravado en el sentido... Por ejemplo, de la educación, que es lo que te comentaba anteriormente no tenemos una educación sexual integral que efectivamente toque temas de diversidad sexual y de género, ¿cachai? No tenemos ningún tipo de orientación sexual que nos permita pensar que la homosexualidad es algo normal. Al contrario, nos imponen tanto un sistema heteronormativo que dicen, no, aquí lo correcto es que las parejas puedan procrear. Y si no puede procrear es porque no sirve, ¿cachai? Efectivamente cambiar toda esta perspectiva de la educación va a ser un tema fundamental en la carta que se va a discutir en la convención. Pero como te digo, yo creo que para la comunidad LGBT más todos los derechos sociales que hoy estamos peleando se potencian por mil porque efectivamente existe una vulnerabilidad, existe efectivamente un desmedro en contra de los derechos de la comunidad LGBTI
1: pues ¿qué les ha parecido hasta el momento Edgar y lo que nos ha contado hasta ahora? me parece poco alentador pero muy esperable que la gente no comprenda sobre el no binarismo y sobre hacer de este un aspecto central en su campaña Pensaba en las entrevistas anteriores que también, siendo no binaries, quizás sus campañas estaban más dirigidas a un público más receptivo o quizás la estrategia sería hablar del no binarismo en otro momento. Encuentro sumamente valorable que candidaturas tan jóvenes estén sentando un precedente. Espero que las siguientes elecciones también cuenten con esta amplia participación ciudadana y de personas diversas de diversas veredas. Otra cosa que me llamó la atención es la rebeldía de Edgar. Me encanta saber que en su colegio pudo cuestionar el heterosis patriarcado y pensaba, wow, cómo ser tan chique y tener esa conciencia. Yo a esa edad pensaba, mientras menos me hueve, mejor. Pero Edgar, todo lo contrario, buscaba ir en contra. Resistencia desde súper chique. Pero también escuchamos el lado negativo de esto: el desgaste emocional las tensiones con su relación familiar, en especial con su madre, y el viaje que emprenden de psicólogue a psicóloga. Y más cuático siento es esta ambivalencia sobre pensar que hoy 2021 tenemos mucho más terreno ganado, pero siguen existiendo los mismos prejuicios de décadas anteriores. ¿Y qué les parece formar una candidatura disidente desde el movimiento Scout? Lo encuentro soñado. O sea, qué genial poder crear un nuevo espacio seguro para chiques que lo más probable, igual que Edgar, veían una persecución en sus colegios y oh, en sus hogares. Creo que el despertar tan chique como la historia de Pablo Rodríguez en el episodio anterior muestra otro aspecto de nuestra vasta diversidad como humanes. Tengo mucha fe y esperanza en Chile al saber que existen todas estas personas poniendo el hombro y empujando cambios desde sus territorios Trabajando para cambios sociales, desde la educación Todo el rato soy fiel creyente en la educación como eje principal de los cambios culturales Y qué bonito pensar en estos dos últimos episodios donde dos personas súper jóvenes se toman el poder, ese rol muy en serio Edgar decide politizar el espacio Scout no restarse de este proceso histórico crear cambios desde las estructuras internas desde las instituciones también es una lucha súper destacable y poder estar en la papeleta hace que podamos haberle contactado y conocido y haber podido ser capaz de registrar esta tremenda historia gracias por eso ahora bien yo les recordaré otro episodio de la primera temporada donde una colega amiga que admiro muchísimo nos cuenta aspectos fuertes de su vida yo sé que me dice que tampoco es querer dárselas de heroína o llorar a moco tendido pero creo que lo bello de las historias de vida y de estos relatos es poder empatizar, conectarse con esa persona a través de sus palabras cada vez que escucho a Tamara González en Una mujer sin etiquetas me emociono Tamara es súper chora y es súper ella, mucha personalidad, desplante y muy clara en su discurso yo aprendí cosas que no conocía de ella al hacer esta entrevista es bello poder indagar incluso en personas que crees ya conoces y descubrir algo nuevo. Tamara nos cuenta sobre su niñez, su paso por la universidad, luego ser madre y cómo su vida da un giro muy grande al serlo. Además nos habla sobre ser madre de un EIG neurodivergente y cómo la exploración de género es algo que viven en su cotidianidad. La entrevista, como la mayoría, la hicimos por Zoom y si bien el audio no es perfecto, creo sigue siendo una entrevista que merece ser escuchada. Entonces, escuchemos un poquito de Tamara en su entrevista.
2: Vengo una población súper callampa, donde mi vecino uno era narco y el otro era un puta. O sea, no te puedo decir que vengo de un contexto social muy amigable. Tengo una visión súper machista de la sociedad, en donde mi padre le pegaba a mi madre por cualquier cosa, al localizaba y mi madre pensaba que lo tenía merecido. Yo creo que tres factores influyeron positivamente. Uno, que soy muy llevada a la contra. A veces si puede servir, otro no. En este caso, sirvió bastante bien. Dos, que mi madre, extrañamente, a pesar de ser expucieto... Golpeado, violentada constantemente, tenía un discurso hacia mí de: No, tú eres mujer, tú tienes que elegir. No, tú eres mujer, tú no lavas, tú no cocinas. O sea, ya, yo jamás, de obsequio, de cumpleaños, de Navidad, tuve un juego de tazas y una escoba. Nada, mi madre era balones, lápices, todo lo que fuera más neutro, ningún juego de género. Entonces, yo creo que ese discurso me ayudó mucho a construirme y decir: No, pues yo no soy así. Y un tercer es la inquietud intelectual que tengo desde muy pequeña, los por qué. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Y por qué? Entonces, constantemente de preguntarle a las personas, y luego cuando ya tendría leer, a buscar de las bibliotecas, los tíos de internet, me ayudó a darme cuenta que no era lo que yo tenía que hacer, No que me dijeran, sabes que tú eres tonta. Tú eres... No, yo no soy tonta, yo leo, yo reflexiono. No sé, que te dijeran siempre, sabes que tú no vas a servir, ¿para qué estudias en la universidad? O sea, te digo que me tuve que ir a los 21 años de la casa porque no me dejaban terminarse los trabajos finales de la U. Yo creo que fue consecuencia de este proceso de socialización de la universidad. Mis mejores amigos y los grupos de personas con las que me involucraba eran homosexuales. Yo creo que en parte porque me acogieron muy bien y no sentía por parte de ellos este discurso violento con el cual me crié. Ser madre me colocó en un, un rol social súper peyorativo, súper descalificado. La maternidad en Chile es horrible está sola, dejas de ser mujer, dejas de ser productiva porque tienes que elegir ser productiva o ser madre o sea, no, de ninguna manera se puede congeniar ambos aspectos, o sea te, vivo en un país donde se fomenta el nacimiento de niños o niñas, no hay aborto esta protección de los nueve meses, lo que quieras. pero una vez que nace el ser humano la mujer y su familia están totalmente desprotegidas no hay nada Psst.
1: Sí, Edgar. De hecho, respecto a lo que estabais hablando, bueno, si llegas a tener un escaño, un puesto ahí en la constituyente, me imagino vas a llevar una agenda. Me gustaría que nos contaras cuál es esa agenda, cuáles son los ejes de tu propuesta, de tus proyectos. ¿Nos podrías contar qué es lo que propones tú como candidate, Edgar?
0: claro que sí. Mira, aquí lo importante es pensar que toda la desigualdad que vivimos actualmente es en base al sistema neoliberal Ya este sistema que se impuso en la dictadura como una especie de experimento, así como veamos si resulta esta teoría que nosotros desarrollamos en base al capitalismo, en base a esta acumulación de riqueza en cierto grupo de la población. Yo creo que lo fundamental y lo primero que hay que discutir es acerca de cómo cambió el sistema económico en Chile. Y en ese sentido nosotros también creemos que el Estado que actualmente tenemos, que es un Estado subsidiario, es decir, un Estado que solamente se involucra cuando el privado no quiere involucrarse, cuando el Estado ve que no es ese negocio, cuando el Estado ve que hay más posibilidad de pérdida que de ganancia, hay recién interviene el Estado, ¿cachai? Nosotros creemos que actualmente se debe garantizar un Estado que nosotros lo caracterizamos con tres características valga la redundancia, que no es Estado social, democrático y de derecho. Social en el sentido de que efectivamente tenga un Estado que no sea solamente de facultades, que es lo que tenemos actualmente, que uno ve que el Estado solamente decreta medidas, pero deriva todo hacia el privado, ¿cachai? Y dice, bueno, efectivamente vamos a tener viviendas sanitarias, pero están tercerizadas, ¿cachai? Nosotros creemos que el Estado no puede ser solamente un tema de facultades, sino que también de garantías, de garantías de buen gobierno, de un gobierno que efectivamente resguarde los intereses nacionales, los intereses de la población, ¿ya? ese como a nivel general que también influye mucho acerca de cómo también garantizamos los derechos sociales ¿ya? acá voy a seguir con el otro punto que es el estado democrático donde efectivamente esta democracia que nosotros vemos como una democracia sumamente representativa una democracia en la cual nosotros votamos cada cuatro años y paremos de contar, o sea plebiscito, olvídate, cada 40 años que se promulgó la primera constitución del 80 y después la de 2020, nada más 40 años que pasamos sin ocupar ningún tipo de democracia participativa, entonces nosotros creemos que efectivamente el poder electoral, es decir, el poder de que la gente pueda deliberar, esté radicado en la nación, que efectivamente está radicado en los pueblos, ¿ya? Y para esto nosotros proponemos muchísimos mecanismos de participación, como por ejemplo las consultas vinculantes. Una consulta que efectivamente, por ejemplo, lo que pasó con el tema del plebiscito, donde estos municipios empezaron a hacer ciertas consultas y que después se desconocieron, dijeron, esas consultas municipales no tienen ningún tipo de validez. Se desconocen y hacen un plebiscito nuevamente que se gastaron efectivamente miles de millones para hacerlo, que era plata que ya se había invertido desde la municipalidad. Entonces nosotros pensamos que la democracia debe ser una democracia participativa, una democracia que no solamente involucre elegir representantes, sino que también que como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas nos involucremos en los procesos políticos que van avanzando a una velocidad impresionante, ¿cachai? Por ejemplo, la discusión de tratados internacionales efectivamente poder votar si nosotros queremos que se aplique y que se ratifique o no el TPP-11 que es un tema súper importante actualmente porque nosotros sabemos que en el Congreso se puede llegar a aprobar, pero nosotros también sabemos que si se sometiera a votación popular no se aprueba de ninguna forma, ¿cachai? Y ese es el tema que el Congreso y esta democracia representativa protege. Y de derecho en el sentido que nosotros creemos que efectivamente el Estado, es decir la sociedad política organizada y el derecho como las normas deben ser los límites a cualquier uso de funciones por ejemplo es lo que se habla acerca del principio de legalidad, este principio que suena así como ¿qué es eso? es decir que cualquier actuación cualquier potestad, cualquier competencia esté efectivamente sometida a la ley que no se puedan pasar de eso, ni un punto ni una coma más, ¿cachai? Nosotros creemos que esa es la forma de realizar un Estado. Bueno, y con el tema del Estado social, nosotros creemos que este Estado social también viene a actuar como una especie de garantía, donde efectivamente se garanticen el goce efectivo de los derechos sociales, políticos, culturales y económicos. En lo social, nosotros creemos que es muy importante resguardar derechos básicos para el desarrollo de la persona, como por ejemplo, salud, educación, vivienda, pensiones, etcétera. En derechos políticos nosotros también proponemos que efectivamente se pueda bajar la edad de votación, porque nosotros creemos que las secundarias, que todas estas personas que se organizan desde una edad sumamente joven desde los 14 años, si sí tienen la capacidad de poder deliberar acerca de quienes quieren que sean las personas que nos representen en instancias políticas, ¿ya? Así que bajar la edad. También con todo el tema que se da la vulneración de personas privadas de libertad, ¿cachai? Porque actualmente la ciudadanía se suspende contra un día que es la pena aflictiva, pero nos, hay efectivamente personas que están detenidas, que están presas, sin esa pena aflictiva que tampoco pueden votar, ¿cachai? Pero el solo hecho de ser investigadas te se suspende su derecho. Entonces es súper importante que nosotros desde la Carta Fundamental resguardemos los derechos políticos, los derechos efectivamente de poder participar en una política sana, en una democracia participativa, culturales, y está muy relacionado con este concepto de Estado plurinacional, que es esta idea de que efectivamente reconozcamos que en Chile no es un Estado homogéneo, que acá no vivimos solamente chilenos y chilenas, sino que también vivimos una serie de pueblos, una serie de comunidades que efectivamente merecen el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, de que efectivamente puedan determinar cómo ellos mismos se quieren organizar, cuáles serán sus representantes políticos como las machis, etcétera, ¿cachai? Nosotros creemos que efectivamente hay que reconocer un Estado que reconozca a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, derechos sociales, culturales, políticos, económicos, y que ellos mismos lo puedan administrar, su propio Estado, ¿ya? Y económico en el sentido de que efectivamente en casos de pandemia, en caso de emergencias, sea el Estado y sea mediante impuestos, por ejemplo, los súper ricos quienes pagan estas crisis y que no sea el pueblo porque efectivamente con todo este tema de los retiros de las AFP, efectivamente son un salvavidas ¿cachai? para las muchas familias, pero finalmente la crisis la paga el pueblo, la crisis la pagan los trabajadores, la crisis la pagan las personas con su ahorro en cambio, esas personas que por ejemplo se hablaba de que Piñera aumentó en miles de millones su patrimonio ¿cachai? solamente con sus fideicomisos ciegos ¿cachai? entonces no es posible que esas personas sigan acumulando riqueza en base al trabajo de personas trabajadoras perdón, mientras que las personas trabajadoras en la crisis con sus propios ahorros. Ese es como un poco el esquema general. Uno puede entrar como a picar muy en pequeño con cada tema, pero yo creo que con ese esquema general, que
1: aclarar por dónde va también la candidatura, que así como qué sistema uno quiere poner en Chile. Sí, y bueno, lo he estado comentando en las otras entrevistas que he estado teniendo, pero hay algo que me llama mucho la atención. Será por el lineamiento político, por las visiones que tenemos, etcétera. Pero me gusta poder escuchar que las personas que han estado acá en el podcast contándonos sus proyectos tienen muchísimas más cosas en común que diferencias les candidates más Veo que tienen esta visión en conjunto, común, y me imagino que tiene que ver también con con esos proyectos colectivos que también se han levantado o desde dónde se han levantado o sea desde la organización el activismo social etcétera entonces me deja eso súper contento de que hay varios candidatos con esta visión con estas propuestas con estos proyectos y que esperemos que más de alguna esté ahí representándonos pudiendo trabajar para realmente escribir esta nueva constitución porque yo lo propongo acá y yo lo digo va a ser súper complejo igual que 155 personas se pongan de acuerdo para escribir esta nueva constitución y que, bueno, por supuesto, si es que esto va a seguir siendo un proceso participativo, bueno, va a ser un, un proceso súper, súper, súper interesante y siento yo complejo de realizar. ¿Qué es lo que esperas tú, Edgar, de este proceso?
0: Mire, en primer lugar, yo creo que efectivamente transformar esta convención instituyente a una asamblea constitucional, ¿ya? Una asamblea que efectivamente que es lo que se solicitó en las calles, ¿cachai? Efectivamente crear una asamblea soberana y libre, en el sentido de que se abra al pueblo, de que efectivamente se pueda abrir a la participación ciudadana y que no solamente sean 155 personas la que decían por una cantidad de millones de personas en la nación, ¿cachai? Yo creo que efectivamente deben existir procesos y mecanismos de participación directa y radical que permitan que sea una constitución escrita en democracia, que sea una constitución escrita por las personas y no tan solo las personas privilegiadas, ¿caché? Sino que también todas las voces, todas las voces que el 18 de octubre y desde antes, porque hay que reconocer también el esfuerzo desde antes, desde de la Revolución Pingüina, desde que los pingüinos se llenan a las calles para exigir los derechos de la educación y de mucho que también, que O sea, este es un tema que nunca ha parado desde el retorno a la democracia, de que efectivamente esas voces se puedan ver representadas en, un, en una nueva carta fundamental, ¿ya? Yo creo que ese es mi primer anhelo, ¿cachai? En segundo lugar, yo creo que efectivamente poder alcanzar grandes acuerdos en todas estas personas de oposición, de que efectivamente la oposición se haga notar y que no sea una oposición tibia, una oposición que empiece a negociar, decir así como por ejemplo, ya te cambio estos derechos por estas otras cosas, yo creo que efectivamente tenemos que apuntar a lograr una mayoría tenemos que apuntar a poder lograr un número considerable que con nuestra sola votación se dé todo lo que nosotros queremos establecer, porque hay que entender, y claro que también tengo esta perspectiva de que hay que negociar efectivamente van a haber algunos puntos que la derecha no va a ceder y que aún hay que empezar a ceder cosas por cosas, ¿cachai? Pero que sean los mínimos, que sean las cosas más pequeñas, ¿cachai? Que ni siquiera tengamos que llegar a transar derechos de educación, derechos de salud, porque esa cuestión no va a pasar nunca. Entonces yo espero que la oposición efectivamente sea una oposición clara, una oposición fuerte y que se oponga a todos estos planteamientos fascistas, ¿no? Estos planteamientos que vienen a denigrar la vida de las personas, que vienen a denigrar la existencia también de las personas más En este sentido, también espero que el tema de las diversidades sexuales, la diversidad de género, efectivamente sea un tema prioritario, que sea un tema que la gente, que incluso las personas que no son parte de la unidad le toman el peso, le tomen la importancia y que en sus manos están las vidas de millones de personas, porque es lo que te decía al principio, conversando, que no somos minorías no somos este concepto de minorías totalmente obsoleto, ¿cachai? es un tema que se quedó desde esta idea heteronormativa de decir, no, la mayoría somos personas heterosexuales pero ¿de dónde sacan ese dato, cachai? si nunca se ha hecho un estudio, al contrario, cada vez que se hace este estudio, vamos avanzando cada vez más en números, ¿cachai? cada vez las personas se identifican más como personas disidentes, como personas de diversidad sexual, bisexuales, lesbianas homosexuales, etcétera, ¿cachai? me pasó que estaba en un conversatorio con mi facultad de Derecho y había gente de la academia y yo no soy de la academia y yo me considero totalmente ajeno de la academia, entonces me pasó que el decano decía, y las minorías sexuales y las minorías sexuales, yo le dije en mi intervención dije, y acá quiero hacer una aclaración al decano que no somos minorías sexuales, reducirnos a un número es denigrante, nosotros somos más que números, ¿cachai? Somos una población entera somos una unidad entera, porque efectivamente eso es lo que nosotros tenemos que llevar a la convención y es lo que yo también espero que pase, de que efectivamente la comunidad LGBTQ+, a través de 38 candidatos, candidatos y candidatas logren marcar presencia, de que efectivamente se instaure en el debate público la demanda del colectivo, porque nos ha tocado tener que salir a marchar, arriesgar nuestras vidas, arriesgar en el 18 de octubre nuestros ojos, para que la gente nos escuche para que la gente entienda que nosotros estamos luchando por un matrimonio igualitario, estamos luchando por nuestras vidas, literalmente desde los casos de, de Nicole Saavedra, de Daniel Samudio, de Valentina Vera, de Cevita que hace muy poquito fue asesinado, etcétera etc. Entonces yo creo que es eso, que la gente por fin se saque esta venda de los ojos y que digan, esta gente solamente quiere adoptar y quiere casarse. No, nosotros queremos derechos sociales, políticos, económicos y culturales. Que también se reconozca la cultura queer, ¿cachai? Que se reconozca la cultura que nosotros también como personas distintas traemos, ¿cachai? De los barrooms, etcétera. Toda esa cultura que nosotros sentimos tan nuestra que efectivamente se pueda socializar y que se establezca como un derecho, ¿cachai? El derecho a la cultura y a las diversas culturas. Un
1: estado pluricultural también buenísimo, sí, totalmente de acuerdo creo yo que ese cambio está viniendo igual, tú nos comentaste antes, no sé si fue antes de empezar a grabar, me lo comentaste o si lo contaste acá en nuestra conversación, que decías que como persona joven sientes que las redes sociales igual te mostraban un mundo que claro, al salir de ellas ya te das cuenta que no es tan lo mismo pero sientes tú que ha existido ese cambio cultural, sientes que estas nuevas generaciones y en general el sentir que tú puedes observar en tu territorio, donde tú te mueves. ¿Sientes tú que es mucho más inclusivo, es mucho más amigable frente, por ejemplo, a temáticas LGBTIQ a más? Sí, yo creo que de todas formas se ha visto un cambio cultural, pero también ha sido un cambio cultural muy forzado
0: ¿no? Un cambio cultural que hemos tenido que llevar adelante mediante insultos mediante humillaciones, etcétera y un cambio cultural que ha sido un poco también desde morbo, desde esta humillación, etcétera pero efectivamente yo creo, que, yo creo que las generaciones nuevas también están gozando también de esta lucha ¿no? De esta lucha que las personas mayores también han llevado porque hay que reconocer que muchas personas sobre 30 años han dado la lucha histórica ¿cachai? O sea, desde Pedrito que salió a luchar con las yeguas del apocalipsis a la plaza de armas, etcétera, por ejemplo un profesor ayer de la Facultad de Derecho me contaba que ellos salían 30 personas a la marcha del orgullo, ¿cachai? y le gritaban de todo Y actualmente lleguemos a una marcha que convoca a miles de personas, entonces yo creo que efectivamente se ha dado un cambio y se nota se ha dado un cambio y se nota, sobre todo en las generaciones 9 también en esta instancia de poder manifestarnos y poder también demostrar nuestro amor ¿no? porque que las personas puedan actualmente en esa marcha, por lo menos un día al año salir a demostrar su amor, salir a demostrar que andan de la mano, darse besos, sacarse fotos con la bandera tan orgullosamente es un tema que hace 15 o 30 años era impensable, era un tema que quizás dijeron ¿cuándo va a pasar esto? y quizás ¿cuánta gente también se suicidó? esperando ese día, ¿cachai? esperando ese día que efectivamente podrían ser libres de poder demostrar quiénes son, así que sí, yo creo que efectivamente estamos logrando cambios que son lentos porque son cambios de cultura y son cambios que arrastran una cultura totalmente opresora, sobre todo en periodos de dictadura, donde todas estas ideas que se escapaban un poco de la heteronorma eran oprimidas, ¿cachai? y o decían, no y se asesinaba, ¿cachai? y se mataba a la gente entonces yo creo que sí, ha sido un cambio lento pero que vamos por la senda correcta
1: Bacán. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dices y creo yo que, bueno, las acciones que tú nos contaste, por ejemplo, que tuviste en el colegio, esa rebeldía que no es solamente porque sí, sino que tiene todo un trasfondo y tiene una razón de ser, de cuestionar las reglas, de ser una persona crítica, de verdad, cuestionar a la autoridad, pero de nuevo, no solamente por un tema de ego, sino por un tema de dignidad y de derechos, igualdad, equidad, etcétera, son valores, siento yo, universales súper importantes que yo creo que como sociedad no podemos transar y creo yo que esas acciones que son quizás algunas pequeñas, quizás, no sé, por ejemplo ese mismo decir, bueno yo ahora voy a ser quien soy, realmente voy a mostrarme como soy y voy a cuestionar a la autoridad y decir por qué existe un trato diferente, siendo que somos personas por ejemplo, y hacer ese cuestionamiento y yo creo que estar acá conversando con nosotros, cachai, contándonos tu experiencia, yo espero que también puedas a inspirar a más personas también a hacer lo mismo. Edgar, estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría que nos regalaras recomendaciones. ¿Qué nos recomiendas para leer o para ver o para escuchar? Pueden ser películas, series, libros, <risa> blogs, páginas web, canales de YouTube, podcasts,
0: etcétera. Yo, yo bueno, tu podcast en primer lugar, <risa> tu podcast recomendadísimo. En segundo lugar, yo creo que Pause, que es una serie de Estados Unidos que se escribe pose. P-O-S-E. También te muestra acerca un poco de la cultura como más underground, como debajo de la tierra que existía en ese año, el año 60-80. Tengo mi autorero, el manifiesto de Pedro Lemebel también. Había mariquita linda. Yo creo que toda la bibliografía de Pedro es muy buena y te enseña mucho a ser una persona disidente. Porque una cosa es ser parte de la diversidad sexual y otra cosa es ser disidente, ¿cachai? Yo creo que Pedro te enseña a ser disidente, a decidir del sistema, ¿cachai? Definitivamente efectivamente cuestionarlo. Así que Pedrito, recomendadísimo. De música, yo creo que Alex Anbander, que es a, N, D, W no sé pero el de Paco Vampiro busquen Paco Vampiro y el cantante de esa canción va a ser como Alex ya muy recomendadísimo sobre todo su canción que sea manifiesto y como puedes vivir contigo mismo también una canción muy buena qué mal RuPaul yo creo que RuPaul también te enseña muchas cosas más allá de la figura de Ru como persona yo creo que el programa en sí te enseña muchas cosas yo por ese programa empecé a maquillarme incluso ¿y eh? por ese programa me enteré que podía modificar ciertas partes de mi cuerpo que no me acomodaban ¿cach? por ejemplo la barba que a mí no me gustaba yo decía wow ahí va gente que tiene una barba gigantísima, que tiene la barba avanzadísima y desaparece, yo también puedo hacerlo, ¿cachai? Entonces también te enseña muchas cosas, te enseña a poder también tener esa libertad esa autonomía. Yo creo que eso es lo que me viene a la mente, yo creo que eso es lo que también más escucho como cuando quiero ser así como marica 100%, ¿cachai? Yo creo que eso es como hacer los libros, los programas que yo recomiendo y manifiesto, te juro que el manifiesto de Pedro es un tema que me da energías, yo creo que fue también de las primeras piezas que yo leí y donde encontré inspiración para también levantar la candidatura, porque es muy potente, la verdad que ese, ese escrito te habla de muchas cosas y te habla acerca de ser contestatario, te habla acerca de ser rebelde y te motiva, te motiva a generar cambios. Ah, el
1: documental de mml que está disponible gratis, que lo busquen. Vale, vale, muchas gracias por esas recomendaciones. Entonces, cabres, ya saben, van a poder encontrarlas en la descripción de este episodio. Edgar, si las personas te quieren contactar, quieren conversar contigo o quieren saber más de tu proyecto, de tu campaña, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, en primer lugar, se puede meter al Instagram de la lista, que es Voces y Constituyentes, donde van a encontrar toda la
0: información de la lista. Yo, yo creo que es lo fundamental. ¿Por qué? Porque el sistema también prioriza el voto hacia las listas. Ya, así que tienen que informarse bien acerca de quiénes componen la lista. Es una lista que se van a dar cuenta que no les va a incomodar ningún candidato o candidata, porque somos toda la línea de las diversidades sexuales, del feminismo, del medio ambiente, así que la pueden revisar ahí. Después también revisar mis redes sociales más personales, que es Edgar Esperguel, que va a estar mi nombre también en el podcast para que lo puedan revisar. Y mi Twitter también, que Twitter es una herramienta que uno tiene para poder manifestar estar opiniones políticas, para ver si somos como afines, <ríe> para ver si les gusta lo que opina del gobierno, lo que opina de Paula Daza, ministro de país, que también es importante en el momento de votar, ¿ya? No, no tan solo ver propuestas, sino también afinidades políticas. Y Facebook, pero Facebook también lo ocupa para subir memes, así que si quieren reírse un rato, también pueden verme por Facebook, Edgar Emilio Espierre García. <ríe> Oye, pero y eso.
1: TikTok, ¿no? No bailar, no así, como cosillas por ahí. <ríe>
0: <ríe> sí, pero perdí la cuenta. O sea, tengo una cuenta que está ahí, que también es Edgar Esperiel G, de Edgar Esperiel García, que también la pueden ver, hice algunos videos hablando acerca de Emilia Bau, que fue nuestra compañera trans asesinada de la comunidad de mapuches también, acerca de lo que es ser no binario y que tampoco lo mencioné, solo lo me mencioné cómo llegué a este concepto del no binarismo. Fue, fue básicamente porque en este periodo de salir del closet y en este periodo que ya me buscaba psicólogos para decirle señora, su hijo está mal, su hijo es homosexual y es un enfermo. En ese periodo que buscaba como esa respuesta, <risa> llegué a una psicóloga que efectivamente le dio la razón a mi mamá y fue como una especie de terapia de conversión, ¿ya? Entonces fue una bomba la autoestima, pero dentro de eso como que la psicóloga se tocaba a sí misma, no sentido de que, por ejemplo, dijo así como, señora, su hijo es homosexual porque pertenece al tercer sexo. Su hijo pertenece a este tercer sexo que mezcla los hombres y a las mujeres, ¿cachai? Entonces como que antes se llamaba el tercer sexo, ¿cachai? Antes de llamarse como el nominarismo de género. Entonces, mira... Entre la psicóloga y la mamá, como que quedaron así como medio desconcertadas, así que así como, pero este diagnóstico no será más beneficioso o perjudicial. <risa> Tío, bacán, tampoco soy hombre. <risa> ¿Cachai? Dije, me liberé por fin de ese peso, ¿cachai? Y se lo dijeron, no se lo dijo yo, mi mamá, se lo dijo una psicóloga, que ella me eligió. Así que salió eso un poco, ¿cachai? Y después, ya en el 2018, 2019, salió este concepto como muy masivamente acerca de ser no binario. Y yo lo leí y dije, efectivamente, esto coincide con lo que me dijo la psicóloga, ¿cachai? Pero con palabras menos odiosas. Efectivamente, mi identidad de género, ¿cachai? Y ahí dije, ya, bueno, soy una persona no binaria, no me identifico ni con este estereotipo femenino, masculino, no me entiendo ni con, ni con mujer ni con mujer, que este es una persona que excede esto. Que está por sobre estas cosas, ¿cachai? No puedo identificar muy bien estas cosas, así que me identifico como persona no binaria. Y así fue como salí de closet, como me identifiqué. En base a un diagnóstico que podría haber sido bien odioso, pero que lo no, no tomé a mi favor, ¿cachai? Supe cómo interpretarlo a mi favor y construir con más potencia una identidad disidente. Oye,
1: disculpa, pero me imagino que después pudiste encontrar profesionales de la salud mental que fueran como. Ahora. Que te sirvieran, ¿cachai? Ahora. Recién ahora. <risas> te
0: juro, recién, recién ahora empecé terapia nuevamente. Porque tuve como un trauma en el sentido así como de pensar que ningún espacio psicológico era un espacio seguro que ¿cachai? para las disidencias sexuales. Tenía como ese miedo constante de que al profesional que me enfrentara, yo soy una persona que iba a juzgarme por el derecho sexual, ¿cachai? Así que me puse en contacto con una... la ONG Ceres, que es una ONG que brinda atención psicológica a personas de la disidencias sexuales y de género, y también tiene convenio con la U, así que me sale barato, y conocí como a mi psicólogo que es, se llama Fernando, que he hecho un trabajo, yo creo que de chinos porque hemos empezado como a desenmarañar una serie de cosas, una serie de inseguridades que surgieron desde ahí también, ¿cachai? Entonces, bacán yo recomiendo 100% la ONG Ceres Ceres con cesi hacen una pega bacán es un espacio seguro un espacio donde se siente cómodo uno puede decir todo lo que te problema todo lo que te aqueja sin ningún tipo de traba ¿ya? así que pude
1: a mis 21 años después de 5 o 6 años pero pude <ríe> que es lo importante qué bacán qué bacán bueno ahí tienen otra recomendación Edgar estamos terminando entonces ahora sí nuestra conversación me gustaría que nos contaras si es que hay algo que sientes que se nos olvidó mencionar ¿O quieres recalcar algo o reforzar alguna idea o darnos un último mensaje? Yo
0: solamente creo que lo que digo siempre, en primer lugar, libertad a los presos políticos. Yo creo que efectivamente hay que exigir la libertad a los compañeros que están presos por luchar, que efectivamente nos condujeron a un proceso constituyente, que estamos todas las personas que tenemos este derecho a la libertad gozando, ¿no? En segundo lugar, también mencionar que las disidencias sexuales, la diversidad sexual, existimos, resistimos y nos hacemos parte de los procesos y que llegamos para quedarnos. Que no va a ser un boom esporádico y que después va a desaparecer. No, llegamos para quedarnos y poder visibilizar las propuestas y nuestras demandas como colectivo LGBTQ+. Y nada, pues solamente recalcar que las identidades trans, binarias y no binarias existimos, que no somos un invento no somos una enfermedad y que también tenemos demandas, aspiraciones que son válidas ¿ya? Yo creo que eso es lo más importante porque también dentro de la comunidad se da harta discriminación hacia las personas trans, ¿no? Incluso dentro de nuestra propia comunidad vemos harta discriminación, entonces creo que es importante también informarnos la ignorancia y los discursos de odio se combaten con información, no con más violencia, así que llamar a que toda la gente se informe acerca de lo que es ser no binario, porque unas también se identifican como la persona no binaria y no se han dado cuenta, ¿ya? Así que también como un ejercicio de autoconocimiento. Solamente eso, y muchas gracias por el espacio, de verdad fue un espacio sumamente cómodo, agradable, donde me rayar también, <ríe> me sentí sumamente bienvenida, así que muchas gracias, Alonso, por tu conducción,
1: porque hace todo mucho más fácil y que fluya. Vale, gracias a ti, de hecho que bacán poder hablar contigo, por haber escuchado tu historia de vida, por conocerte un poquito más, y yo creo que tenemos muchísimo que aprender de las personas trans en general, bueno ahí tú también lo mencionaste y, y también se ha mencionado muchísimo en este podcast y esto es como, no sé cómo decirlo, el método del machaque <ríe> pero que es súper importante la educación sexual integral y una entrevistada me dijo algo que en realidad a mí se me había ido y es como, oye en realidad la educación es algo que tiene que estar a lo largo de toda nuestra vida y no tiene por qué ser autoeducada por decirlo así o autogestionada cuando llegas a la adultez ¿cachai? O sea, no sé si me explico como tenemos que educarnos, ¿cachai? las personas que no estamos en alguna institución, por ejemplo, alguna universidad en, en la academia o en el colegio etcétera, las personas adultas también necesitamos educación educarnos, por ejemplo, en estos temas ¿cachai? Entonces es súper importante que existan las políticas públicas para que esa educación llegue ¿cachai? Súper sí. importante o sea que como población que vivimos en este territorio, que vivimos en el imaginario ahora ya lo estoy llamando así, al imaginario llamado llamado Chile. Tenemos que ser una población educada porque imagínate el peligro que es tener a personas, como dices tú, odiosas por la ignorancia, ¿cachai? Sí, pues. Es un peligro, es un peligro. Así que cabres, ya saben ya. <risa> Edgar, agradecidísimo de tus palabras, de haber querido participar en este espacio, en este proyecto. Y nada pues, ha sido un grado <risa> tener esta conversación. Cuídate harto y sigue descansando. Muchas gracias, que esté muy bien Gracias a ti por el espacio. Sigue adelante porque está muy bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos estamos escuchando. Chao, chao. Chao, chao. Edgar nos hace un súper interesante diagnóstico de su territorio frente a la gran desigualdad que vivimos en la capital. No sé si en otras ciudades se vea tan fuertemente esta disparidad geográfica entre comunas acomodadas y los sectores trabajadores. ¿Qué me dicen de rebajar la edad para sufragar y hacerla desde los 14 años? Yo personalmente hace mucho tiempo creo que debemos entregarle mucha más responsabilidad a los jóvenes. Ellas han sido piezas fundamentales en los cambios sociales que hemos vivido estos últimos años. Creo que eso ya es una muestra suficiente además qué mejor forma de empezar a involucrarse que desde mucho antes imagino esto será quizás paulatino, quizás partamos desde los 16 años pero sin duda, los jóvenes tienen la capacidad y aptitud y lo más importante, tienen todas las ganas de participar en el proceso yo creo que lo más bacán y citable de Edgar es cuando nos habla de las minorías el argumento siento que ya es malo desde el principio, en el sentido de, si pensamos las mujeres siempre han sido la mayor parte de la población, pero han sido históricamente reprimidas y marginadas, o si pensamos que este territorio y planeta está manejado por unas pocas familias, que sí son minoría en número, el tema de la ser minoría o no, no cuadra. Pero es muy cierto que no tenemos datos, no sabemos cuántos realmente somos. Esto es una deuda muy grande que tenemos, necesitamos saberlo, lo más probable, como dice Edgar, es que seamos muchas más de lo que pensamos y creemos. Queda tan poquito para las elecciones cabres y el próximo episodio será sobre el último candidato a constituyente que entrevisté para este podcast. Hay una entrevista a Emi Villalobos, candidato por el Distrito 13, en Instagram TV, y en total fueron 15 entrevistas a constituyentes y 6 a concejales, Dos están por salir. Este podcast ha tratado de dar una pequeña muestra de quiénes somos, que estas voces puedan hablar por sí mismas, que estas historias queden para las generaciones futuras, que puedan conocer más sobre nuestra historia a través de ellas. Yo de verdad espero que este podcast logre en ustedes poder sentirse parte de un grupo bello de personas que quizás estén bien lejos o que no les conozcamos mucho, pero que sabemos que existen, que están haciendo cosas bellísimas por este territorio, por esta población, por nuestras comunidades, para que nuestro futuro sea siempre con nosotros, que nuestro futuro sea dignidad. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast, y me despido de este episodio con un beso y un abrazo. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. En el próximo episodio.
3: Los ejes principales de mis propuestas siempre digo que son tres. Uno es el estado de la calidad. Como yo vengo del área de la gestión pública, eso quiere decir que para nosotros está obsoleto estar hablando de estado subsidiario, que es el estado que tenemos actualmente en Chile, que es el estado que es ausente, eso es un estado subsidiario, deja al mercado que haga las decisiones, deja al mercado que provea las cosas que las personas necesitan y si es que el mercado no alcanza y recién se mete y por un ratito el estado, eso es el estado subsidiario. Pero tampoco el estado de bienestar europeo tampoco ya está como son temas como de la guerra fría eso un poco. Hoy día lo que se habla del Estado de la Calidad ¿qué quiere decir? Obvio que tenemos que llegar a un piso de derechos fundamentales garantizados, obvio que tenemos que incorporar la solidaridad sí o sí, pero además incorpora la variante del desempeño de las políticas públicas. El Estado, tanto el Estado cuando se mete en los mercados tiene que meterse porque lo hace mejor que el mercado. O no tenerle miedo al mercado cuando se trata de derechos fundamentales, pero con regulación, mucha regulación. Y lo segundo es también decirle al político que está ahí que, bueno, si usted prometió que iba a gastar 100 millones para arreglarle la sonrisa a 2.000 personas, veamos si gastó los 100 millones y si logró arreglar la sonrisa a 2.000 personas. O sea, evaluar las políticas públicas, que es algo que hoy día en Chile está vetado. Yo trabajé 10 años en la Contraloría y la Contraloría no puede hacer auditorías de desempeño en Chile, que son auditorías precisamente para decir, mire, usted dijo que iba a hacer esto y cumplió en un 80, un 90, un 70. Porque eso define cómo vamos a gastar la plata. O sea, nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de saber eso eso va emparejado con la segunda que es la democracia directa que lo aprendí obviamente en Suiza en Suiza los pueblitos chicos tú vas una vez al año y ellos se juntan en la plaza del pueblo y tienen unas paletitas de color el alcalde cierto empieza a hablar de las normas que se quieren para el próximo año y empiezan a levantar ¿y aquí quién de acuerdo? de hecho si tú la googleas aparece en la foto ahí como unas 200 personas en la plaza y se ven las manchas rojas las manchas verdes de, de las paletitas de colores Votan a mano alzada es decir son los ciudadanos los que deciden para mí, la primera batalla en la convención va a ser el reglamento. La convención tiene que establecer un reglamento de cómo funciona, es decir, cómo se va a regular, dónde va a trabajar, qué días va a trabajar, cómo van a ser las votaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que se tiene que quedar establecida en el reglamento es que la convención tiene que obedecer a los territorios, que tiene que obedecer a los ciudadanos. O sea, tenemos que, de alguna manera, meter la democracia directa ya en el reglamento. Porque yo escucho el rechazo, escucho a la derecha, y siempre te dan respuestas ambiguas, casi todos te dan respuestas ambiguas, y las que no son ambiguas son, he dicho, escalofriante y uh, me han agarrado, pero a combos por Twitter. Nunca te dicen, conversémoslo con la ciudadanía. Es como que ellos me dan la impresión de que tienen clarito lo que van. Entonces creo que para poder escribir una constitución en la que 155 personas se pongan de acuerdo, yo creo que no es tan difícil considerando que un 80% de Chile se puso de acuerdo. Y estamos más o menos ese 80% que están súper claros los ejes. O sea, siempre habla educación, salud, pensiones, que tiene que haber una mayor participación del Estado. Yo creo que es fundamental que participemos, que vayamos a la convención buscando aportar, porque yo creo que ya no es el tiempo para luchar, es el tiempo para trabajar y para buscar juntar las fuerzas, no dividirlas, ¿cachai? Para mí eso es fundamental, buscar candidatos que quieran juntarse, no que quieran dividirse. Creo que es fundamental que todos los ciudadanos sigamos hablando porque el estallido social nos devolvió esa capacidad de hablar en la sobremesa de política, cosa que es fantástico, que nos habían quitado, nos sé, arrebataron eso a punta de fusil. Así de clarito. Porque, claro, o sea, como cuando tenías una vida en la que te podía extraviar el vecino de al lado, ¿cachai? Tú volvías a tu casa y decías ahí, claro, pues mejor me quedo callado y trabajo contarle que no me maten a mí. Hemos recuperado eso y no lo tenemos que soltar por ningún motivo. Creo que el debate político no creamos más que es de una élite, no creamos más que es del ingeniero o del abogado. No, no importa que no tengamos el lenguaje las palabras precisas, hablemos de política en todos lados.